0: der weiß halt, was das bedeutet, wenn man keine Freiheit mehr hat und wenn man eingesperrt ist, wenn man wirklich eingesperrt ist, ohne das Internet, ohne den vollen Kühlschrank, ohne die Möglichkeit zu haben, mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Videocalls zu machen oder doch noch auf die Straße zu können, um die wichtigsten Dinge einzupacken. Also von daher kann man das auch alles wieder in Relation setzen und sagen, was ist das hier eigentlich, was wir gerade durchmachen? Ist das wirklich so schlimm? Denn es gibt Menschen, die sitzen hinter Gittern und die sind eingesperrt, wirklich eingesperrt. Und das in dem Fall auch noch für die richtige Sache. Der hat wirklich seine Freiheit aufgegeben, für eine Sache, für die richtige Sache. Der hat gekämpft für die Tiere, der hat alles gegeben, hat sich drei Jahre lang dafür von seiner Freiheit verabschiedet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment Bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag
0: gegen den Strom stimmst und so gerne die Welt verändern möchtest für mehr Achtung, Respekt und Liebe und Mitgefühl in dieser Welt, aber noch nicht so genau weißt, wie du das anstellen sollst, dann ist unser Podcast genau der richtige für dich.
1: Und heute ist zumindest für uns, aber mit Sicherheit auch für dich eine ganz besondere Folge, denn uns geht es heute darum, dass wir die aktuelle Situation mal genauer beleuchten, weil Deutschland und die ganze Welt eigentlich ist im Ausnahmezustand. Und wir auch. Wir sitzen nämlich jetzt gerade hier bei mir in meiner Wohnung. Die Hunde pennen. Wir sind etwas zur Ruhe gekommen und haben uns überlegt, wir müssen jetzt sofort eine Podcast-Folge einsprechen. Denn es ist momentan so viel los, was da draußen passiert. Und es ist so viel Verunsicherung da. Und auch teilweise auch Panik. Und auf jeden Fall ganz viele gemischte Gefühle und Verwirrte Gemüter. Ja, und es geht um den Coronavirus.
0: Natürlich. Jetzt gerade natürlich, wahrscheinlich, also wenn es an dir da draußen vorbeigegangen ist, dann alle Achtung, wenn du das verpasst hast. Aber alle, die den Podcast jetzt relativ zeitnah hören, werden natürlich wissen, worum es geht. Es geht um den Virus, der in Asien sich ausgebreitet hat, schon im Januar vor einiger Zeit, nee, auch schon im letzten Jahr, glaube ich, ging das los und jetzt nach Europa geschwappt ist und hier mit aller Heftigkeit gerade durch Europa zieht. Und bei uns ist es jetzt gerade so, dass in den letzten paar Tagen sich das einfach gehäuft hat, die Meldungen, die Anordnungen auch von der Politik, wie man sich zu verhalten hat. Und wir wirklich sagen müssen, das haben wir noch nie erlebt. Deutschland ist in so einem... Oder Europa oder wie gesagt, die ganze Welt ist in so einem Zustand, das gab es halt noch nie. Es ist quasi alles stillgelegt. Es gibt kaum noch Flüge. Die öffentlichen Dienste sind komplett eingeschränkt. Restaurants müssen zumachen. Wir haben immer das Gefühl, wir sind in so einem Science-Fiction-Film. Also es ist wirklich verrückt. Und wir, wir sprechen natürlich die ganze Zeit darüber, Steffi und ich, weil für uns hat sich ja natürlich auch in den letzten Tagen unfassbar viel jetzt geändert durch... Diese ganzen Maßnahmen, die jetzt schon getroffen wurden oder die eventuell noch anstehen, über all das, was man so hört. Und auch wenn wir, normalerweise ja, wir gucken kein Fernsehen, wir hören auch selten Nachrichten, muss man sagen, so diese ganzen täglichen News aus den Mainstream-Medien. Wir haben so unsere alternativen Quellen, wo wir so die wichtigsten Nachrichten rausbekommen. Aber momentan kommt man halt wirklich nicht mehr vorbei an diesem Virus, an diesen ganzen Berichterstattungen aus der ganzen Welt. Menschen, die... Panik verbreiten, die Informationen teilen und da muss man für sich natürlich auch rausfiltern, wie geht man damit um und was glaubt man und was glaubt man nicht.
1: Ja, und in dieser Folge soll es auch nicht darum gehen, dass wir jetzt auseinandernehmen, inwieweit das alles gerechtfertigt ist, dieses ganze Szenario, was hier gerade abgeht und ja, ob das jetzt, wie viel da wirklich dran ist und woher das kommt und ob das inszeniert ist oder nicht inszeniert ist und ob der Virus wirklich so schlimm ist und so weiter und so fort, sondern es geht einfach darum, es ist gerade, wie es ist. Und unsere Herausforderung besteht darin, dass wir diese Situationen, die wir jetzt haben, die wir auferlegt bekommen und vielleicht kommt da sogar noch mehr, vielleicht ähm, kommt auch noch eine Ausgangssperre. Das sind jetzt auf jeden Fall Dinge, die müssen wir managen. Und uns geht es jetzt einfach nur darum, dass wir hier im Rahmen dieser Podcast-Folge schauen können, wie wir die Zeit aktiv nutzen können für uns, aktiv nutzen können für die Mitwelt, für die Tiere und welchen Mehrwert wir trotz alledem schaffen können.
0: Denn wenn du auch so geschockt bist oder erstmal verwundert bist über das, was da draußen passiert, dann ist es. Wir ziehen da so gerne den Vergleich zu dem Veganismus oder wenn du, wenn du diese Augen so öffnest für dieses ganze System und allem, was dahinter steckt, dann bist du ja auch oft in so einer Schockstarre und erstmal völlig perplex, was da eigentlich los ist da draußen in unserer Gesellschaft. Und so ein bisschen haben wir uns jetzt wieder hineinversetzt gefühlt in diese Situation. Und Steffi und ich haben viel darüber gesprochen, was in den letzten Tagen passiert ist und wie das jetzt auch ganz konkret, wir können ja auch mal erzählen, was jetzt konkret für
1: uns eigentlich passiert ist in den letzten Tagen. Wir haben jeden Tag neue Informationen bekommen, dass erst das ein Event abgesagt wurde, wo es dann um mehr als 1000 Teilnehmer ging. Dann wurde ein anderes Event abgesagt, 500 Teilnehmer und so wurden die Zahlen immer kleiner. Und für uns wurde halt irgendwie klar, okay, irgendwie haben wir das Gefühl, unser Bewege etwas Inspiration Day ist gefährdet. Und das war für uns natürlich auch echt ein krasser Moment und wir haben letzte Woche wirklich... Ja, Blut und Wasser geschwitzt und haben uns überlegt, okay, was ist, wenn das wirklich passiert, was machen wir denn dann, wie geht es dann weiter, was machen wir mit den Leuten, mit den Teilnehmerinnen, wir haben so viel Post von euch auch bekommen auf verschiedenen Kanälen, dass ihr euch so drauf freut und wir haben uns auch riesig drauf gefreut und das, das war für ja uns auch wirklich eine Horrornachricht.
0: Ja, und es hatten ja auch schon welche gebucht,
1: also es gab ja auch schon
0: wirklich Hörer und Hörerinnen, die die Flüge gebucht haben und Hotels gebucht haben und es stand schon alles und wir haben da wirklich uns ganz viele Gedanken gemacht und haben gesagt, ach, das ist ja erst im April, das wird noch und haben am Anfang gedacht, so ja, wer weiß jetzt, wir haben ja März, aber ziemlich bald wurde uns dann klar, dass wir eben auch handeln müssen und agieren müssen. Und uns ging es ja im Prinzip ähnlich, denn wir hatten uns auch auf die Veggie World in Hamburg vorbereitet am letzten Wochenende und hatten uns total darauf gefreut, unseren neuen Vortrag ready und haben ja auch schon euch Bescheid gesagt, dass wir da zu sehen sind und die wurde dann ja auch, ich glaube drei Tage vorher abgesagt und gecancelt und es war für uns natürlich auch wirklich ein Schock, dass so eine Messe eben einfach nicht stattfindet, aber das ist natürlich auch verantwortungsbewusst von den Veranstaltern, dann zu sagen, sie lassen es nicht stattfinden und somit wurde uns... Natürlich diese Entscheidung abgenommen, ob wir überhaupt hingehen oder nicht, denn da wurde ja auch viel darüber diskutiert im Vorhinein, was kann man jetzt noch machen, was ist verantwortungsbewusst, was ist richtig. Und in dem Fall, wie Steffi eben sagte, ging es ja darum, dass Großevents letzte Woche schon ganz klar dann eben
1: verboten wurden, tatsächlich in Deutschland. Ja, und wir haben jetzt diese Woche gerade Urlaub und eigentlich wären wir jetzt ja. in Frankfurt und ähm, hätten da jetzt mit äh, unserer veganen Mafia zusammengesessen und ähm, ja uns ausgetauscht und hatten ein Programm heute, wollten Fotos machen ja. für Magazine und hatten ganz tolle Projekte vor. Und morgen wäre es dann auch für uns nochmal auf ein Seminar gegangen, auf das hatten wir uns unglaublich gefreut. Seit letztem Jahr schon, ne? Ja. ja. Und ja, und leider musste das dann halt auch ins Wasser fallen jetzt für uns. Wir haben es umgebucht, Gott sei Dank, das hat geklappt, aber was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass ja alle möglichen Veranstaltungen, Feste, Events, gerade ähm, im veganen Sektor, da ist ja halt so viel los. Und es ist total krass, was ja was für eine Welle das mit sich gebracht hat und was welche Einschnitte das ja komplett mit sich bringt, nur weil jetzt in Anführungsstrichen so ein Virus durch die Straßen fegt. Ja, das war ja letzte Woche
0: auch, also für mich ist es immer noch so unwirklich irgendwie, denn es, war, es stand so viel an, also gerade jetzt so diese letzten zwei Wochen bis hin in den April hatten wir so viel vor und es war, war so viel geplant. Und ich muss sagen, ich bin immer noch so ein bisschen in Schockstarre gefühlt, mit der Erkenntnis, was jetzt alles passiert ist und was das, wie du sagst, für Konsequenzen so mit sich bringt. Und letzte Woche haben wir das so krass gemerkt, denn mit der hart serie das sind so Hamburger Animal Rights Talks, sind wir Mitveranstalter mit dem Tierrechtsaktivistenbündnis. Und da gab es auch zwei Aktivisten, die jetzt gerade für einen Workshop nach Europa gekommen sind. Und wir hatten das alles geplant, auch fürs Wochenende vor der Veggie World noch, sollte es da einen Filmabend geben und dann einen Workshop, wo richtig Action war. Und das war auch super gut gebucht und am Mittwoch kamen die zwei Aktivisten, die waren vorher schon in, in Brüssel unterwegs oder in Belgien und haben da diesen Workshop gegeben und kamen am Mittwochabend eben nach Hamburg und wir waren noch relativ zuversichtlich, als sie unterwegs waren, dass das alles klappen wird und als wir abends zusammensaßen, haben sich wirklich diese Nachrichten überschlagen und auf einmal haben wir so gemerkt, so oha, vielleicht ist es nicht mehr das Richtige, diese Veranstaltung überhaupt durchführen zu lassen und das war ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Und Steffi und ich waren dann auch die ganze Zeit im Austausch. Wie machen wir das jetzt? Was ist mit unseren Plänen für die nächsten Wochen? Und auf einmal war man in so einem, wie in so einem Notfallmodus irgendwie. Und wir haben dann nur noch gesagt, okay, was wäre jetzt das Richtige und haben dann wirklich auch diese Workshops abgesagt fürs Wochenende, wie gesagt die Veggie World wurde dann auch gerade abgesagt an dem Tag, es war ähm, es war eins nach dem anderen wir, man kam, wir haben dann natürlich dann, man verfällt ja in so einen Modus, wo man dann nur noch organisiert und sich überlegt, was müssen wir jetzt tun und wie müssen wir uns organisieren und kommunizieren, das war eigentlich ganz gut, weil man ist dann natürlich auch erstmal beschäftigt und haben dann den ganzen Donnerstag damit verbracht diese Maßnahmen durchzuziehen, haben dann auch die beiden Aktivisten, die extra aus Amerika eben kamen, die haben dann am Donnerstag früh die waren eigentlich noch total entspannt und Donnerstag früh kam dann auch die Nachricht dass jetzt Amerika die Grenzen zumacht und zumindest kein Europäer mehr einreisen dürfen aber da war schon klar okay wer weiß wie lange dann auch die, die Amis sozusagen zurückfliegen können in ihr Land und dann sind die auch Hals über Kopf mehr oder weniger haben wir die dann umgebucht und zum Flughafen gebracht und es war also wirklich wie man sich das so wie man das aus so einem Actionfilm kennt und ja die Zeit verging wie im Flug und deshalb sind wir auch schon so Steffi und ich dann auch gesagt haben, okay, was machen wir jetzt und wie können wir unsere Pläne umstellen und umstrukturieren und neu aufstellen und wir sind ja dann direkt in so einen Modus gekommen, wo wir das Gefühl haben, wir sind so mittendrin in dieser Situation schon und wir sind eigentlich dann direkt, wir mussten halt direkt ins Handeln übergehen und das hat eigentlich auch sehr gut getan, haben wir jetzt im Nachhinein festgestellt, weil die ersten Tage ist man beschäftigt, wie in jeder Krisensituation, wenn du erstmal sagst, okay, was muss gemacht werden und dann arbeitest du wie so einen Plan ab. Und jetzt am Wochenende haben wir dann festgestellt, dass dann so ein bisschen diese quasi so Ruhe eingekehrt ist und wir gemerkt haben, so jetzt auf einmal fällt, es fällt so dieser ganze Druck ab und wir haben so die wichtigsten Sachen erstmal geregelt. Und jetzt sind wir in so einen Modus gekommen, wo wir gesagt haben, okay, was passiert jetzt? Und in so einen abwartenden Modus. Und das war erstmal für uns auch eine ganz, ganz ungewohnte Situation, weil wir wie so ein bisschen auch wie gelähmt waren oder so
1: gefühlt gehemmt waren, irgendwas zu machen, weil wir eh nicht wussten, was so auf uns zukommt. Ja, vor allen Dingen dachten wir, es kommt noch schlimmer. Ne? Also wir haben immer noch darauf gewartet, okay, was kommt als nächstes? Ne? Was, was, ja. äh, was ist die nächste Botschaft? Was wird als nächstes verkündet? Was dürfen wir als nächstes dann nicht mehr? Und natürlich haben wir auch geguckt, okay, was ist drüben in Italien los? Wir hinken neun Tage hinterher dann natürlich noch die ganzen anderen Informationen, die wir übers Internet beziehen. Also da ist schon einiges los da draußen und auch halt diese Ungewissheit, was, was kommt alles. Ne? Und das ist echt schwierig, weil normalerweise sind Caro und ich auch immer so mega und fire. Also wir sind ja eigentlich das so gewohnt von Montag bis Freitag durchziehen auf der Arbeit. Nach Feierabend geht es dann fröhlich weiter mit BC. Und am Wochenende ist dann meistens auch immer noch Action, wo wir echt komplett durchziehen. Ne? Beide Tage ja. immer zehn Stunden, <lacht> Hundepause, Essen zwischendurch. Also so sehen unsere Wochenenden aus. Wir haben ja noch so In viele Projekte auch. ja, Therese genau, und was da alles noch dabei ist. Ja, ja, und das ist halt echt krass, weil wir waren halt wirklich so, okay, was machen wir denn jetzt? Und wir hingen halt echt total durch. Das war echt total krass. Ich wissen ja nicht, wie das dir jetzt gerade ergangen ist. Du kannst dich ja super gerne mal dazu äußern im Post dazu, unter den Kommentaren, würde uns echt mega interessieren, Nämlich wie du im ersten Moment mit dieser ganzen Situation umgegangen bist. Und auch, ja, hast du abgewartet oder warst du halt weiterhin im Modus und so? Das ist, ähm, ja, wäre super spannend nochmal. Ja, auch wann das so durchsickert. Ne? Ich finde,
0: weil, was ich jetzt gerade so beschrieben habe, also bei uns ging das ja dann wirklich so letzte Woche, Mittwoch, Donnerstag, Freitag spätestens, waren wir so total im Action-Modus. Und wir haben halt heute auch festgestellt, die Menschen in unseren Firmen, die noch weiterarbeiten, sind irgendwie noch so im ganz normalen Modus. Da, da läuft es einfach weiter und für uns ist schon seit Tagen so, oh Gott, wir müssen umpassen. Ausnahmezustand. Wir haben alles geändert, die ganzen Veranstaltungen, wir sind ja auch nochmal eigentlich auf der Veginale wären wir gewesen. Wir hatten so viele Veranstaltungen auch geplant, auch Hand in Hand für Tierrechte am 2. Mai, Riesenveranstaltungen, wo wir 8000 Leute in Hamburg erwartet haben. Das haben wir jetzt auch schon verschoben. Also, wie gesagt, wir sind seit seit Tagen gefühlt im Ausnahmezustand und haben jetzt aber festgestellt, unsere Arbeitskollegen sind halt noch so, ja, mal gucken, was da kommt, und wir arbeiten erstmal weiter. Und wir haben uns eigentlich schon darauf eingestellt. Ne? Also auch wenn jetzt mit heutigem Stand gibt es jetzt noch keinen Lockdown in Deutschland oder so. Also wir dürfen ja noch raus und wir können auch noch einkaufen, auch wenn angeblich schon einige Supermärkte geplündert sind und äh, wir auch immer wieder sehen, dass die ja, Parkplätze vor den Supermärkten mega voll sind. Aber es ist soweit noch alles in Ordnung. Wir, meiden natürlich Also es gibt schon die Ansage, dass man Großveranstaltungen vermeiden, beziehungsweise Großveranstaltungen sind abgesagt, aber auch so kleinere Versammlungen vermeiden soll und man soll halt auch nicht mehr ausgehen. Die Restaurants sind jetzt auch zu
1: tatsächlich, glaube ich, seit gestern, das seit das so. heute. Ach so, ich dachte, mein letzter Stand war irgendwie 1,50 Meter Abstand zwischen den Tischen.
0: Ja, das ist auch so verrückt, ne dass diese, diese Auflagen so ein Meter, und man, man darf halt nur noch raus, wenn es wirklich notwendig ist irgendwie, beziehungsweise dann eben mit solchen Auflagen
1: es ist auf jeden Fall völlig, völlig verrückt und sowas kenne ich persönlich okay. nur aus irgendwelchen Filmen aus Amerika. Ja, jetzt ist es so, wie es ist. Und jetzt haben wir gesagt, okay, pass auf, wir haben Urlaub. Das Wetter ist schön. Das ist ja auch mal was Schönes. Also zumindest jetzt gerade in Hamburg, ne? Blauer Himmel. Ja, wir haben gesagt, okay, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Weil wir waren halt wirklich so in diesem Modus, okay, was machen wir jetzt? Irgendwie waren wir, wir waren noch nicht wirklich kreativ, weil wir wirklich noch so in diesem. Es war ein ganz, komische, ganz komisches Gefühl. Und wir haben gesagt, okay, pass auf, wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir, wir nutzen jetzt halt einfach die Situation so, wie sie jetzt ist. Wir können sie nicht verändern. Und wir, ja, wir schauen einfach mal, dass wir diese aufgezwungene Entschleunigung auch einfach mal für uns annehmen. Und das ist ja auch etwas, wenn du halt die ganze Zeit dabei bist, gegen eine Situation anzukämpfen, dieses, warum ist das jetzt so und ich finde das ungerecht und ich verstehe das nicht und was machen die da und die führen ja was im Schilde oder die halten uns im Ungewissen. So, ja, auch das werden wir alles nicht erfahren auf die Schnelle, aber es ist jetzt, wie es ist und wir müssen es irgendwie managen. Und die Frage ist halt, was machst du? Ärgerst du dich? Ne? Stellst du Fragen, stellst du Hypothesen auf oder nutzt du die Zeit einfach für dich? Und da haben wir uns entschlossen, einfach zu sagen, So, hey, das Wetter ist schön, lass uns doch mal die, die Tiere schnappen, die Hunde, das Pferd, lass uns doch einfach mal rausgehen in die Natur und dann sind wir einfach spazieren gegangen und waren unterwegs und haben einfach mal den Wald genossen und haben dann mal Wald gebadet, wie man so schön sagt. <lacht> Wald und die Vögel haben gezwitschert und der Himmel war blau. Und es war einfach nur schön. all also Die Dinge, die wir uns schon
0: ganz lange eigentlich gewünscht haben, wo wir gesagt haben, oh, es wäre schön, wenn wir einfach mal wieder Zeit dafür hätten, die konnten wir jetzt machen. Also genau solche Sachen, nämlich wirklich ja. das so anzunehmen und zu sagen, wir nutzen jetzt so einen Tag und jetzt scheint gerade die Sonne und jetzt machen wir das. Und wir haben zwar nach wie vor tausend Sachen auf dem Zettel, aber irgendwie ist so diese Dringlichkeit so ein bisschen rausgenommen worden. Also was du sagst, es ist wirklich so entschleunigt worden und das dann anzunehmen. Und was du gerade sagtest, das Wichtigste ist ja zu erkennen, wir können die Umstände nicht immer beeinflussen oder kontrollieren, aber wir können halt immer uns überlegen, wie wir mit einer Situation umgehen. Und das ist das, was wir beeinflussen und kontrollieren können, wie wir darauf reagieren, auf die Dinge, die passieren. Und es war für uns irgendwie jetzt ganz toll zu sehen, also es ist uns echt schwer gefallen, am Anfang auch zu sagen, jetzt wirklich so, okay, wir machen jetzt einfach mal zwei Tage weil wir eh nicht wirklich kreativ sein konnten und uns auf irgendwas anderes wirklich konzentrieren konnten, weil wir mal in dieser Hab-8-Stellung waren, machen wir zwei Tage einfach wirklich mal Entspannung, Urlaub, rausgehen, Natur, Sonne, Gartenarbeit.
1: Ja, das war ja auch so verrückt, weil wir haben ja wirklich auch gedacht, okay, irgendwann kommt der Lockdown und solange wir noch keine Ausgangssperre haben. Ja müssen wir unsere Freiheit genießen und das war auch so krass weil wir waren halt dann im Wald oder wir waren dann auf dem Ponyhof da unterwegs oder wir waren dann mit den Hunden unterwegs und wir waren im, im Garten bei mir und das war auch total schön und wir haben dann Hecken geschnitten so. wir haben Hecken <lacht> geschnitten. Das haben wir auch noch nie gemacht und es war irgendwie es war irgendwie schön weil wir haben gedacht so krass okay das ist so Freiheit und was wir eigentlich damit sagen wollen, ist, uns war das so bewusst, was für ein wunderschönes Geschenk das ist und dass wir dieses Grundrecht an, an Freiheit und dieses, ähm, dieses einfach draußen sein zu können, wann immer wir das wollen, dass das nicht unbedingt selbstverständlich ist und dass wir das halt immer als gegeben hinnehmen und dass wir so oft bei so schönem Wetter in der Bude hocken, Fernsehen gucken, von YouTube nicht loskommen, irgendwie festkleben, anstatt einfach mal rauszugehen und Dankbar zu sein, ähm, ja, dass wir noch hoffentlich alle gesund sind, dass wir, dass wir einen Job haben, dass, dass es uns gut geht, dass wir Familie haben, dass wir tolle Freunde haben, dass wir eine tolle Community haben und auch einfach uns dann und frei an der bewegen Natur, können. Ja, in der Natur uns frei bewegen können, ganz genau und uns daran erfreuen können. Und das ist so dieser Dankbarkeit, die kam halt so in uns hoch und wir haben das tatsächlich noch so ein bisschen genossen, weil wir, das ist wie so eine Henkersmahlzeit für uns gewesen, weil wir gedacht, so, ja, wenn die uns dann ab morgen einsperren, dann waren wir aber heute zumindest noch draußen. <lacht> Ja, und das ja. Mit, der, mit dem Einsperren ist ja so eine Sache, ne?
0: Ja, zum Thema Einsperren. Also ein ziemlich guter Freund von mir, der saß nämlich mal im Gefängnis. Der hat bei einer Kampagne mitgemacht, war einer der Treiber davon in Amerika. Da ging es um ein Tierversuchslabor und sehr erfolgreiche Kampagne am Anfang, die ging über Jahre hinweg auch, haben die ganz tolle Arbeit geleistet dort mit, ich glaube es waren fünf oder sechs Aktivisten, die das vorangetrieben haben und daraufhin ist er leider aber dann im Knast gelandet und nach drei Jahren wieder rausgekommen und der weiß halt, was das bedeutet, wenn man keine Freiheit mehr hat und wenn man eingesperrt ist, wenn man wirklich eingesperrt ist, ohne das Internet, ohne den vollen Kühlschrank ohne die Möglichkeit zu haben, mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Videocalls zu machen oder doch noch auf die Straße zu können, um die wichtigsten Dinge einzupacken. Also von daher kann man das auch alles wieder in Relation setzen und sagen, was ist das hier eigentlich, was wir gerade durchmachen? Ist das wirklich so schlimm? Denn es gibt Menschen, die sitzen hinter Gittern und die sind eingesperrt, wirklich eingesperrt. Und das in dem Fall auch noch für die richtige Sache. Der hat wirklich seine Freiheit aufgegeben, für eine Sache, für die richtige Sache, der hat gekämpft für die Tiere, der hat alles gegeben, hat sich drei Jahre lang dafür von seiner Freiheit verabschiedet. Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, dann könnt ihr euch gerne mal diesen Film angucken, The Animal People. Da wird die Geschichte auch nochmal beschrieben. Und es ist verfilmt worden von Joaquin Phoenix. Und das war übrigens auch einer der Aktivisten, der jetzt hier war letztes Wochenende, wo es wir zeigen wollten in Hamburg. Die Geschichte dieser Aktivisten, unfassbar mutige, tolle Menschen denen das nämlich dann egal war, was da für Konsequenzen rauskommen, die einfach das Richtige getan haben. Und ich erzähle das jetzt hier auch so, damit wir realisieren, dass das, was wir jetzt hier gerade durchmachen, das ist strange. Und wir haben es ja auch eben beschrieben, wir waren selber erstmal in so einer Schockstarre, aber... Wir haben eigentlich nichts auszustehen. Es geht uns nach wie vor unfassbar gut, wenn du zu Hause sitzt und sagst, ich kann jetzt aber irgendwie meine Wochenendplanung nicht durchziehen und ich kann jetzt irgendwie nicht in Urlaub fahren und ich kann mich nicht mit Freunden treffen. Das ist alles nicht so schlimm. Also es ist wichtig, dass wir das realisieren, dass wir da wirklich aus dieser, dieser Haltung rauskommen, oh Gott, das ist alles so schlimm und... und äh so diese Opferhaltung, in der wir oft sind, oh Mann, es ist so schlimm, was passiert und, und ich kann jetzt auch nichts machen und eigentlich hatte ich das vor und jetzt kann ich das nicht tun. Das ist alles nicht so wichtig, denn wenn wir uns überlegen, dass wir immer noch all unsere Grundrechte haben. ja, Also wir wir haben Versorgung, wir, sind, wir müssen alle nicht hungern, wir haben alle Strom, wir haben Wasser, wir haben Internet und somit sind wir alle handlungsfähig. Also müssten wir eigentlich nur ein bisschen kreativ werden und uns überlegen, was können wir denn stattdessen machen,
1: wenn unsere eigentlichen Pläne nicht so funktionieren. Und bevor du da in die Handlung kommst, ist es wirklich absolut wichtig und existenziell, dass du für dich diesen Zustand erstmal annimmst. Und das ist etwas, was wir halt auch getan haben in den letzten Tagen. Wir haben wirklich gesagt, okay, was ist eigentlich wirklich... Vielleicht ist es nochmal eine gute Idee, einfach mal deine Familie anzurufen oder deine Tante mit der du dich gestritten hast oder deinen Bruder oder wen auch immer. Aber dass man auch einfach mit der Familie ein bisschen näher zusammenrückt, das kann auch ganz viele positive Dinge mit sich bringen. Dann das ganze Thema Dankbarkeit, ja, also diese Wertschätzung für all das auch was um dich rum ist. Es ist. Manchmal wird es einem ja auch bewusst, wenn einem das so ein bisschen genommen wird, dass man sagt, okay, es ist nicht selbstverständlich, dass wir zum Beispiel jedes Wochenende in den Club gehen können oder auf eine Party gehen können oder dass wir einfach uns mal ins Café setzen können mit dem Laptop und mal rumdaddeln und dass wir mit uns mit Freunden treffen können. Das sind ja alles Dinge, die sind nicht selbstverständlich und in anderen Ländern passieren so viele schreckliche Dinge auch. Und da kannst du nicht einfach mal eben auf die Straße laufen. Da gibt es Menschen, die fürchten wirklich um ihr Leben. Und das ist eine Sache, die ja auf die wir uns wieder besinnen sollten in solchen Situationen, dass wir sagen können, wie gut geht es uns eigentlich wirklich in diesem privilegierten Land. Und dann auch solche Dinge wie... Gartenarbeit, So wie bei uns, ja, dass man einfach sagt, okay, so ganz einfache Arbeiten und wir waren abends richtig schön so kaputt und müde und ausgelastet, waren den ganzen Tag an der frischen Luft und solange du noch raus kannst, tu das auch, ja, dass du, dass du solche Dinge halt einfach mal wieder machst und dich an solchen Sachen einfach erfreust oder back doch mal einen Kuchen irgendwie und schenk dem deinem dein Nachbarn oder auf jeden Fall kommen, Einfach mal zu dir selbst. Erlaub dir das einfach mal, dass du diese geschenkte Zeit jetzt für dich hast. Komm runter, nimm es für dich an und mach einfach mal Dinge, die du sonst nie tust. Und ja, weiß ich auch nicht, fang an zu meditieren oder komm einfach runter, nimm dir Zeit für dich, lass dir eine Badewanne ein, hör schöne Musik, solche Dinge.
0: Habt darin nicht die Situation bekämpfen und in diesen negativen Gedanken festhängen und dass man denkt so, oh, wenn ich jetzt könnte, würde ich aber, sondern sich wirklich darauf besinnt, so was, was kann ich denn jetzt tun, was sind die Sachen, die ich schon immer tun wollte, wie jetzt die Gartenarbeit oder den Keller aufräumen oder den Kuchen für die Nachbarin backen tatsächlich, wo man immer sagt so, oh, wenn ich mal Zeit hätte, würde ich dies und jenes tun. Das sind all die Sachen, die wir jetzt tun können und die, sich so gut anfühlen, wenn wir sie aus dem Weg geräumt haben, dass wir immer mal, weil es gibt ja so oft so Dinge, die man so im Hinterkopf hat. immer wenn wenn ich das gemacht hätte, dann wäre es cool und wenn ich und ich würde ja eigentlich gern das machen, aber ich müsste vorher noch dies und jenes machen. also genau fang da jetzt an und sag ich räume dann jetzt halt diesen blöden Keller auf, den ich schon seit Jahren aufräumen möchte oder ich ich müsste meinen Schrank aus oder macht deine Steuererklärung. Ja, oh Gott, ja, gutes Thema. Abwechslung, Zeitung <lacht> all solche ja. Sachen. <lacht> ja, damit uns das nicht mehr hemmt. Denn einerseits ist es total wichtig, dass wir sowas abhaken, wenn wir es jetzt können von der Zeit her. Dass wir dann, wenn wir wieder komplett frei sind, uns zu entscheiden, auch andere Dinge machen können, so wie Aktivismus. Und im anderen Punkt ist es auch wichtig, wieder in diese Aktion zu kommen. Also wir haben das zum Beispiel jetzt gemerkt, als wir so gehemmt waren und nicht wussten irgendwie und so... Gelebt waren und zu Hause saßen, haben wir gesagt, so pass auf, okay, wir gehen jetzt erst mit den Hunden raus. Wir wissen jetzt gar nicht, wo wir anfangen sollen, aber wir machen jetzt eine Sache, wir geben den Hunden raus. Wir kommen jetzt in Bewegung. Und dann waren wir unterwegs und waren spazieren und dann haben wir wieder so einen Schub bekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt, das nächste ist jetzt eins, zwei, drei. Und haben wir uns dann Sachen vorgenommen. Und in dem Moment, wo du dich bewegst und wenn es nur ist, dass du deine deine Schuhe mal aussortierst oder putzt oder, oder bügelst oder was auch immer tust, damit du einfach in so eine Handlung kommst und in dem Moment, wo du bei dem ersten Ding so einen Haken dran machen kannst, sagen kannst so, yep, erledigt, kommst du auch wieder in so einen Flow und das ist super wichtig, um die Situation so anzunehmen und wieder in, dein, in deinen Flow zu kommen, in, dein, in dieses Handeln zu kommen.
1: Unglaublich wichtig, absolut wichtig. Deswegen, wir hoffen, dass wir dir ja, so ein bisschen so das erste Hilfe-Package jetzt gegen die Panik oder gegen die ja, ja. Resignation mitgeben konnten, dass du halt nicht in dieser schockstarre verharrst und das Trauma so auslebst. Genau, ja. Sich da reinhängst. Oder sich reinsteigern im Zweifelsfall noch. Und deshalb haben wir uns auch überlegt, dass wenn du wieder langsam in Schwung kommst und wenn du dich mit der Situation abgefunden hast und dich eingegrooft hast und wieder positive Vibes empfinden, empfangen kannst und verbreiten kannst. Dass du dann einfach sagst, okay, ich bin ja eine vegane Aktivistin oder ein veganer Aktivist. Ich möchte etwas für Tiere tun. Was kann ich denn tun, wenn ich vielleicht nicht unbedingt auf die Straße gehen kann, um dort, was ich, beim Cube mitzuhelfen oder einen Infostand zu machen oder whatever. Sondern was kann ich denn von zu Hause aus machen? Worst case, wir haben jetzt wirklich einen Lockdown. Wir sitzen alle zu Hause eingesperrt, aber wir haben noch Internet. Was können wir von zu Hause alles tun? Vor allen Dingen als erste Maßnahme,
0: sich wirklich dran halten und nicht zu sagen, ist mir jetzt alles egal, ich muss was für die Tiere tun. Natürlich wissen wir alle, es ist super wichtig, dass wir aktiv bleiben. Aber jetzt wirklich da rauszugehen und ins Gespräch zu gehen mit irgendwelchen Passanten, ist wahrscheinlich wirklich nicht die richtige Idee. Wir müssen uns da auch wirklich schützen, denn wir brauchen dich da draußen langfristig und wir können es nicht riskieren, hier jemanden zu verlieren. Und wir wollen auch natürlich nicht andere Menschen gefährden. Deshalb... Auf der Couch kannst du in deinem sicheren Zuhause, in deiner Umgebung richtig viel bewirken. Und wir haben mal überlegt vorhin, was man alles so machen kann. Und es gibt so viele coole Sachen. Du kannst nämlich mit dem Laptop auf dem Schoß schon unfassbar viel machen. Zum Beispiel kannst du kommentieren, liken. Wenn du auf Social Media bist, nutze das. Wenn du Berichte liest, die du gut findest, kommentiere ruhig auch mal länger drunter, als du sonst tun würdest. Like-Berichte, teile sie in deinen eigenen Storys, auf deinem eigenen Profil, damit andere Leute sehen, was wichtig ist. Oft haben wir ja gar nicht so die Zeit dazu, alle möglichen Berichte durchzulesen, sich Videos anzugucken und die dann auch noch zu teilen und vielleicht irgendwie was Interessantes dazu zu schreiben oder auch an Freunde weiterzuleiten. Wenn du was Tolles liest oder was Tolles hörst, leite das an Freunde weiter und sag doch, hey, guck mal, vielleicht würde dich das interessieren, super spannend, du hast ja jetzt vielleicht auch ein bisschen Zeit, dann kannst du dir das ja mal anschauen oder anhören. Also das ist super wichtig, dieses Verbreiten, denn über diese Direktempfehlung, also wenn ich von einem Freund oder von einem Bekannten irgendwie einen Link weitergeleitet bekomme, gucke ich mir das natürlich viel eher an, wenn es so persönlich an mich ging, als wenn das irgendwo in Social Media mir vielleicht mal an meinen Screen gespült wird. Oder mein Feed.
1: Ja, total. Was ich auch total wichtig finde, ist, wir machen das ja ganz häufig so, dass wir in dieser Flut von Informationen, gerade über Social Media, bei Instagram zum Beispiel oder bei Facebook, dann mal eben schnell auf Liken drücken und dann wollen wir irgendwie einen Kommentar drunter setzen und das kennst du wahrscheinlich auch. Keine Zeit, weil irgendwie bist du schon wieder gestresst und dann setzt du dann irgendwie drei Herzchen drunter oder sowas oder Daumen hoch und äh, noch ein Smiley und so. Sondern nimm dir doch einfach wirklich die Zeit, mal nett zu kommentieren. Ja, dass auch da mal ein Mehrwert oder meine Wertschätzung bei dem ankommen, der zum Beispiel diesen Post verfasst hat. Und ähm, insgesamt kannst du ganz viel über Social Media machen. Du könntest zum Beispiel auch sagen so, hey, ich habe eine richtig gute Idee, ich starte zum Beispiel selber mal eine kleine Instagram-Kampagne.
0: Ja, apropos Kampagne. Apropos Kampagne. Wir, <lacht> wir haben uns da <lacht> nämlich auch was überlegt. Den Hashtag Couch-Aktivismus, was es ja jetzt ist, was wir beschreiben, wo wir auch noch ganz viele Ideen haben, was man machen kann. Und wenn du Bock hast, daran teilzunehmen, dann nutze einfach den Hashtag couch -Aktivismus. und so können wir uns gegenseitig wieder vernetzen und schauen, was der andere gemacht hat. Schreib einfach mal, welche tolle Idee du hattest. Wir haben von euch ja in den letzten Tagen auch ganz viele tolle Ideen zugeschickt bekommen. Zum Beispiel eine Idee, wie man denn die lokalen veganen Läden unterstützen kann, die jetzt in den nächsten Wochen wirklich eine schwierige Zeit vor sich haben. Und wenn du so eine Idee hast und die auch
1: verbreiten möchtest, dann nutze den Hashtag couch -Aktivismus. Bei dieser Kampagne, die wir jetzt starten mit dem Hashtag Couchaktivismus, ist es super wichtig, dass wenn du irgendwelche Aktionen startest, dass du am besten immer diesen Hashtag benutzt, sodass dann wirklich alle immer die Möglichkeit haben, das Ganze zu verfolgen. Also du kannst ja auch zum Beispiel bei Instagram einen Hashtag direkt abonnieren, falls du es noch nicht wusstest. Und dann kannst du sehen, was alle anderen in ganz Deutschland oder international oder wo auch immer du gerade diesen Podcast hörst, kannst du verfolgen, was denn die anderen alles machen, von zu Hause aus, jetzt in dieser Situation, jetzt in dieser Krise, mit oder ohne Lockdown, mit oder ohne Ausgangssperre, aber wir haben die Möglichkeit, wirklich am Ball zu bleiben und uns gegenseitig zu motivieren und zu pushen. Und Hashtag Couch da haben wir auch eine ganz tolle Vorlage auf unserer Website, die ja. du benutzen kannst, die kannst du dir downloaden, die stellen wir dir bereit und werden auch bei Instagram die selber nochmal teilen, dass du siehst, wie die aussieht. Wenn du bei unserer Kampagne Hashtag Ich bin vegan, weil schon mit gemacht hast, dann wirst du einen gewissen Wiedererkennungswert erkennen Also sieht es <lacht> ähnlich aus ja, oder genau. so. äh, Auf jeden Fall und dann kannst du diese Vorlage benutzen, du kannst aber natürlich auch irgendwas basteln und auch da wieder singen, rappen, freestylen, was auch immer du willst, aber lass dich nicht davon abbringen, aktiv zu sein für die Tiere, für eine bessere Welt für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe
0: Genau, denn jetzt haben wir die Zeit, wahrscheinlich werden wir sie haben in den nächsten Tagen und Wochen. Denn wir sitzen wahrscheinlich abends zu Hause und werden uns nicht verabreden können. Deshalb sei kreativ, überleg dir, was du tun kannst, was du tun willst, was du vielleicht schon immer mal tun wolltest. Zum Beispiel einen Kommentar schreiben für einen Zeitungsartikel. Auch immer wieder toll, wenn du noch eine Zeitung liest. Leserbriefe schreiben, denn die werden oft gedruckt. Und das ist ein super effektives, super gutes Aktivismus. Ja, Medium.
1: das ist großartig. Unsere Freundin Jula hat das zum Beispiel gemacht. Die hat auch mal einen Artikel geschrieben zu einem Kommentar. Da ging das um Currywurst oder sowas. Hat sie mhm. gemacht und sie war total geschockt. Sie rief mich an, Steffi, die haben das abgedruckt. So, oh Gott, oh Gott. Und dann so, ja, ist doch cool. Du hast dich eine Stunde hingesetzt, hast einen Artikel verfasst und die drucken das ab und es ist doch toll. Und jetzt kann das ganze Dorf lesen, was es mit Currywurst auf sich hat und dem Klimawandel. Ist doch großartig. Super. Und ähm, das sind so Kleinigkeiten. Also auch da unterschätze da nicht die Macht einer E-Mail, einer e die du schreibst. Also solche kleinen Sachen kann man machen und die sind unglaublich effektiv. Oder du kannst zum Beispiel auch sagen, so hey, ich verfasse einfach mal selber einen Artikel über dein veganes Lieblingsthema und bietest das den Zeitschriften an. Und du musst dich echt wundern, die Lokalpresse freut sich ungemein über solche Sachen, weil die also teilweise drucken die das eins zu eins ab die freuen sich auch, wenn sie Stoff kriegen. Ja, das haben wir auch schon festgestellt, dass
0: ganz häufig Journalisten super dankbar sind, wenn man ihnen das alles quasi vorkaut und ihnen wie so eine kleine Pressenachricht da zusendet. Und dann drucken die das, so, weil die ja. da einfach auch auf diese. Die möchten ja oft auch so ganz verschiedene Blickpunkte haben. Und dann bei stimme wie heißt Ja, tatsächlich. Und gerade bei so kleineren lokalen Blättern ist es super cool, weil das ist einfach, da reinzukommen. Und wiederum ist es dann für die Leute, die das lesen, die denken sich, oh, das ist schon in der Zeitung. Es muss also irgendwie wichtig, wichtig sein. sein. <lacht> und richtig sein. Und von daher nicht unterschätzen, unbedingt Leserbriefe schreiben. Genau, und ich habe da, hab da einen
1: Vorschlag. Und ja. zwar, wie wäre es dann mit vegan in der Krise? Oh, ja,
0: das ist reißerisch. Das lesen
1: die Leute dann direkt. kann in der Krise. <lacht> ja. also außer Nudeln und äh, Klopapier. Genau. Was gibt es noch?
0: Ja, was mir dazu auch noch einfällt, was super effektiv ist, was die Leute meistens vergessen, ist, wenn du zum Beispiel deinen Wahlkreisabgeordneten anschreibst. Also wenn man jetzt auch mal so ein bisschen politische Arbeit leisten möchte. Denn oft ist es so, dass die Politiker sich schon, also schon darauf gucken, was passiert in meinem Umfeld und in meinem Wahlkreis und was möchten die Leute und ich weiß, in Amerika ist es mehr so gang und gäbe, dass man da auch immer mal wieder so sein, sein Local Representative quasi anschreibt und bittet darum, halt bestimmte Themen in Erwägung zu ziehen und das wäre halt jetzt zum Beispiel auch eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man einfach sagt, ich schreibe den mal an und sage, Hör mal, wie, wie, wie stehen Sie denn eigentlich hier zu Tierversuchen? Wie kann denn das sein, dass das immer noch stattfindet? Oder wieso ist der Zoo immer noch bei uns in der Stadt und darf da gastieren? Oder wieso gibt es noch kein Wildtierverbot im Zirkus? Also richtig gute, wertvolle Arbeit. Und auch da ist es wieder, das passiert nämlich total selten, dass solche Leute direkt angeschrieben werden. Und wenn die da mal so Briefe bekommen und dann kannst du vielleicht auch noch mal eine Freundin oder einen Freund aktivieren. Und wenn die dann sogar zwei Briefe bekommen auf der Bevölkerung... Dann kippen die vom Stuhl. Ja, ist das vielleicht schon 50 Prozent <lacht> deren Benachrichtigungen, die du bekommst. Und dann macht das einen Riesenunterschied
1: Ja, mega. Also richtig gute Idee. Was du auch machen kannst, wo wir gerade beim Schreiben sind, sind zum Beispiel auch Rezensionen schreiben. Es gibt ja so mhm. viele tolle Podcasts oder YouTube-Kanäle oder irgendwelche anderen Medien, die darauf angewiesen sind, zum Beispiel auch gute Bewertungen zu bekommen. Weil wir sagen das ja auch immer wieder nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben, sondern weil es wirklich wichtig ist, zum Beispiel bei iTunes Bewertung zu schreiben. Also wenn du zum Beispiel einen Podcast hast, abgesehen jetzt von unserem großartigen Kanal, Natürlich. und du sagst, es ist ein ganz wichtiger, hörenswerter Kanal, ich möchte gerne zu deren oder zu dessen, wie sagt man das, Be ähm, Verbreitung beitragen, dann schreibe eine Rezension, eine nette, aufrichtige Rezension, die Mehrwert schafft und die auch andere Leute, wenn sie das lesen, neugierig macht auf die Inhalte des Podcasts, weil du hilfst dann wirklich den Leuten Dabei die Inhalte zu verbreiten und iTunes stuft diesen Podcast als deutlich wichtiger ein, wenn der viele Rezensionen erhält und wird anderen Leuten in der Suchfunktion häufiger angezeigt, weil auch da steckt ein Algorithmus hinter. Also da kannst du auch richtig tolle Arbeit leisten.
0: Du kannst außerdem natürlich immer wieder Petitionen unterzeichnen online. Es gibt unheimlich viele Petitionen. Und bei Peter zum Beispiel gibt es ganze Seiten, wo man seine Unterschrift drunter setzen kann. Und das darf man nicht unterschätzen. Es ist wichtig, dass man sich nicht nur darauf fokussiert, aber das ist auch eine wichtige Arbeit, denn es gibt ganz tolle Kampagnen da, die wirklich Unterstützung benötigen. Und zum Beispiel jetzt auch von anderen Organisationen wie der Albert-Schweizer-Stiftung für unsere Mitwelt, die macht auch gerade eine... Ganz, ganz tolle Kampagne gegen Subway, da die sich immer noch wehren gegen bessere Standards für die Hühner. Und da waren jetzt auch die ganze Zeit Aktionen auf der Straße geplant und die wandeln das aber jetzt auch immer mehr in Online-Sachen um und rufen auch dazu auf, dass man sich da beteiligen kann. Also guckt da auch gerne mal bei der Albert-Schweitzer-Stiftung für unsere Mitwelt vorbei und allen möglichen anderen Tierrechtsorganisationen wie das Deutsche Tierschutzbüro, Animal Equality, ARIVA also da gibt es so viele Kampagnen, ansonsten auch mal auf change.org schauen oder Campact, da gibt es ja auch immer wieder Sachen, wo man sagt, da lohnt es sich einfach mitzumachen.
1: Und ganz wichtig, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wenn du zum Beispiel auf Social Media noch gar nicht aktiv bist, das kann ja durchaus sein, das war ja bei uns auch nicht immer so, dann schaff dir doch einfach mal Facebook oder Instagram an, das ist alles gar nicht so schlimm und du hast jetzt die Zeit, dich da ein bisschen reinzufummeln, weil wir kennen das ja auch. Dann legst du dir so einen Account an, dann musst du da gucken, wie funktioniert das, dies, das, jenes. Und das sind so Dinge, wo du vielleicht sagst, im Alltag habe ich gar keine Lust zu oder gar keine Zeit zu, so ein neumodischer Kram. Aber das macht tatsächlich Sinn, einfach mal zu gucken, was kann ich online alles machen, weil es passieren schon so viele Dinge über Social Media und das ist so ein wertvolles Medium, über das man wirklich großartig Informationen und auch Werbung für bestimmte Dinge oder Interessen verbreiten kann. Deswegen nutzt das unbedingt, das ist alles gratis, ist. es kostet nichts und es ist Einfach schade, wenn wir diese Möglichkeiten nicht nutzen. Deswegen beschäftige dich damit, beschäftige dich mit den Social Media und guck einfach, dass du dir so einen Account anlegst. Man ist nie zu alt dafür.
0: Und gerade YouTube ist ja auch etwas, was unfassbar viel Wissen vermittelt. Also wir sagen ja auch immer, wir gucken gar kein Fernsehen mehr, wir schauen einfach nur YouTube und dort halt immer wieder verschiedene Videos, die uns weiterhelfen und die uns wirklich Mehrwert bringen. Und da kann man oft innerhalb von fünf Minuten unfassbares Wissen sich aneignen. Und von daher... Von uns der Aufruf, werde zum Experten in unserem Gebiet. Also zieh dir die ganzen Videos rein von Nico Rittenau, wenn du äh, über Ernährung und die vegane Ernährung mehr lernen möchtest und da besser argumentieren möchtest in Zukunft. Oder schau dir Aktivismus-Outreach-Videos an. Also da kenne ich leider speziell tatsächlich nur im Englischen ganz viele tolle Kanäle, also was wie zum Beispiel Earthling and, der immer wieder von seinen Outreach-Gesprächen diese Videos aufzeichnet und die ins Internet stellt und das ist so wertvoll, weil da kannst du so viel lernen, wie du mit den Leuten argumentierst, wie du Fragen stellst, diese ganzen Techniken, unfassbar tolles Wissen und da kannst du wirklich auf dem Sofa sitzen und dir tagelang Strategien anschauen und da wirklich von
1: lernen. Oder wenn du mal so einen Rundumschlag haben möchtest und du möchtest einfach mal gucken, wer ist denn da noch in der Szene alles so aktiv, können wir dir auch den Kanal von Thomas Wolfing empfehlen, die Habit Rabbit. Da gibt es ganz viele bunte Experten, die sich da vorstellen. Und wenn dich das interessiert, was der ein oder andere erzählt, kannst du da selber nochmal in die Tiefe gehen. Ein super Kanal, der mir damals auch extrem geholfen hat, als ich noch so in meiner Depri-Phase war, als ich frisch vegan geworden bin, war auch der Kanal von Vegan ist Ungesund, weil ich da tatsächlich gelernt habe, das erste Mal wieder über das Thema zu lachen und auch schlagfertiger zu werden. Also gerade diese ganzen Bullshit-Bingo-Themen, die du mit deinen Arbeitskollegen hast, wenn du da mal innerhalb von fünf bis zehn Minuten über Superlearning ein bisschen Wissen in den Kopf reinhämmern möchtest, können wir dir die Folgen, auch gerade die alten Teile, wirklich echt empfehlen. Die sind wirklich super gemacht, super kurzweilig und da hast du echt ganz, ganz viele Infos spielerisch leicht beigebracht bekommen und kannst sie direkt anwenden, wenn das nächste Mal ein blöder Kommentar um die Ecke kommt.
0: Und wenn wir schon bei diesen ganzen Social Media und Online-Sachen sind, schau doch auch mal, was es sonst für Online-Kurse gibt. Also, wir haben zum Beispiel gesehen, die DXE, Direct Action Everywhere, sind auch super flott gewesen. Ich weiß nicht, ob die das schon geplant hatten vorher oder ob das jetzt gerade, ob die einfach schnell agiert haben, aber die bieten jetzt auch einen Online-Kurs an. Und da gibt es ganz viele andere Organisationen auch, wo du dann eben online dieses Wissen tanken kannst, die oft live gehen, auch auf Instagram oder eben wirklich über YouTube oder über andere Portale, wo man sich einloggen kann, über E-Mail dann einen Link erhält und da wirklich dann Wissen tanken kann und einfach mehr erfährt über effektiven Aktivismus. Super, super spannend und super sinnvoll genutzte Zeit.
1: Ansonsten ganz oldschool zum Thema Weiterbildung auch Bücher lesen. Also du hast vielleicht bestimmt das ein oder andere Buch zu Hause, was du immer mal lesen wolltest und auch da hast du nie Zeit für gehabt, weil wenn du abends ins Bett gefallen bist, warst du so müde, dass du immer direkt eingeschlafen bist. Aber einfach mal diese Bücher raussuchen und die wirklich mal durchlesen und auch vielleicht mal ja, studieren. Also mal mit einem Marker so ein paar Zeilen unterstreichen, Dinge rausschreiben, also wirklich das ganze Wissen mal aufarbeiten. Das ist super wichtig, dass wir. Einfach einfach die Zeit nutzen, draußen schlagfertiger zu werden, dass wir besser argumentieren können. Weil wir erleben es auch immer wieder, dass vielen veganen Menschen einfach die Argumentationsgrundlage fehlt, weil sie zu wenig Hintergrundwissen haben. Und im Alltag oft die Zeit fehlt, sich da wirklich intensiv mit zu beschäftigen. Diese Zeit, die haben wir jetzt wirklich intensiv nachzurecherchieren und deshalb unser Tipp, Bücher lesen.
0: Oder du machst mal einen veganen Online-Kochkurs. Zum Beispiel, der Sebastian Kopin bietet da einen super Kurs an. Gibt sicherlich auch noch ganz viele andere tolle Kurse, wo man super ko toll kochen lernt mit den ganzen Basics und der wirklich von der Pike auf alle möglichen Dinge erklärt, Gewürze, Zutaten, was mache ich eigentlich mit Tofu und wie gehe ich überhaupt damit um und so weiter. Also richtig, richtig klasse, können wir auch wirklich empfehlen.
1: Und du kannst auch an Webinaren teilnehmen. Also Es gibt ja so ein umfangreiches... Angebot, auch was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht, wenn du daran arbeiten möchtest, zum Beispiel selbstbewusster zu werden oder wenn du bestimmte Dinge wie Glaubenssätze aufarbeiten möchtest. Also da gibt es so viele tolle Dinge da draußen. Wir arbeiten selber auch mit Hochdruck an einer ganz besonderen Sache, die wir euch natürlich nicht allzu lange noch vorenthalten wollen. Aber solange das noch nicht da ist, <lacht> nutzt einfach das Angebot, was schon auf dem Markt ist. Es gibt so viele tolle Sachen. Vielleicht hast du auch selber bestimmtes Fachwissen, was du online anderen Menschen mitteilen kannst. Also insofern, mach das doch einfach mal. Biete doch einfach mal einen Zoom-Call an. erstmal mit Freunden oder Bekannten. Und das Ganze kannst du dann ja sogar noch anders aufziehen. Vielleicht machst du sogar noch ein Business draus. Also auch diese Möglichkeiten sind gegeben.
0: Ja, hier gibt es so viele Möglichkeiten. Wir hatten so viele Ideen, wenn man sich mal hinsetzt Und sich wirklich überlegt, so was will ich eigentlich machen, was kann ich eigentlich gut und wo kann ich mich einbringen. Und was wir vorhin schon erwähnt haben mit den lokalen Restaurants, die kleinen veganen Businesses, die jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen ziemlich strugglen werden. Da gibt es ganz tolle Facebook-Gruppen mittlerweile, die sich damit beschäftigen. Wie kann man denen helfen? Von uns der Hinweis, schaut doch mal, ob ihr zum Beispiel Gutscheine kaufen könnt für die Restaurants, dann könnt ihr die jetzt schon mal unterstützen. Oder wenn die Veranstaltungen in der Zukunft machen, dass ihr jetzt schon mal ein Ticket dafür bucht, damit die schon mal so ein bisschen Geld reinbekommen und auch merken, hey, da ist Fluss, da sind Leute interessiert. Denn wir wollen natürlich, dass die alle überleben und die Business unterstützen und denen zeigen, wenn die Zeiten wieder anders werden und wieder alle aufmachen, sind wir auf jeden Fall wieder dabei und freuen uns drauf.
1: Ja, das Gleiche gilt halt auch für Feste. Ne? Es sind ja viele Feste jetzt auch im ersten Halbjahr, die wahrscheinlich jetzt so nicht stattfinden werden noch, je nachdem, wie lange die ganze Nummer jetzt hier noch anhält. Und spätestens im zweiten Halbjahr wird es ja weitere Festivitäten geben. Und deswegen schreibt doch einfach mal zum Beispiel Land der Tiere an mit dem Herbstfest und sagt, okay, ich würde gerne mich irgendwie einbringen. Kann ich irgendwas für euch tun? Oder andere Feste, vielleicht habt ihr auch ein, ein veganes Straßenfest bei euch in der, in der Nähe oder ein Tierschutzfest oder im Tierheim wird irgendwas gemacht. Fragt doch einfach mal nach, wie ihr dort eventuell auch über eure Social-Media-Kanäle die ganzen Aktionen unterstützen könnt. Ja,
0: wo du gerade sagst, Land der Tiere. Also es gibt ja genügend Lebenshöfe auch in Deutschland. Und da kann man ja auch ganz toll online Tierpatenschaften abschließen. Denn wenn man dort sein Geld hinschickt, dann kommt es auf jeden Fall an der richtigen Stelle an. Denn die nutzen das natürlich für die Tiere, für all das, was gebaut werden muss, Futtermittel und all die Sachen. Und die werden jetzt sicherlich auch eine schwierige Zeit haben, weil sie keine Helfer haben oder weil Futtermittel knapp werden. Von daher unterstützt die gerne, wenn ihr online so eine Tierpatenschaft abschließt. Ihr könnt auch bei euch in der Nachbarschaft was für die Tiere tun. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel alte Leute habt in eurer Umgebung und wisst, die trauen sich vielleicht nicht mehr so richtig auf die Straße, weil es ja immer heißt, dass gerade die älteren Herrschaften betroffen sind von Corona, gibt es viele, die wirklich Angst haben. Und wenn ihr das mitbekommt, könnt ihr auch anbieten, dass ihr zum Beispiel deren Hunde mal ausführt oder denen anbietet, dass ihr das Katzenstreu einkauft
1: und somit
0: halt die Tiere in eurer Umgebung direkt unterstützt.
1: Und wo wir schon beim Thema Einkaufen sind, ihr könnt euch ja auch anbieten, innerhalb des Hauses bei älteren Leuten zum Beispiel auch den Einkaufsservice zu übernehmen. Und dann seid ihr in dem Discounter eures Vertrauens und kauft nur vegane Sachen ein. Yes. <lacht> genau, weil nichts anderes mehr da war. Und äh, ja, vielleicht sogar noch ein paar vegane Lieblingsrezepte gleich mit dazu. Also auch so könnte man ganz charmant veganen Aktivismus betreiben und tut auch noch was für die Nachbarschaft und hilft den Menschen. Und äh, das schweißt dann ja auch zusammen. Und wenn ihr dann mit diesen Hunden unterwegs seid in der Nachbarschaft, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass
0: ihr Broschüren von verschiedenen Organisationen in die Briefkasten werft. Das heißt, die könnt ihr euch vorher bestellen. Es gibt zum Beispiel ganz tolle Broschüren von Animal Equality, von der Albert Schweizer Stiftung, vom Tierschutzbüro. Von Peter gibt super tolle Vegan-Start-Broschüren, dass ihr euch die zuschicken lasst und dann habt ihr immer so ein paar dabei und dann könnt ihr die einfach in die Briefkästen werfen. Denn heutzutage haben die Menschen ja dann Zeit und äh, hoffentlich werden sie die dann nicht gleich direkt mit der Werbung irgendwie wegschmeißen, sondern sich die ins Wohnzimmer legen. Und so ist es ja damals bei mir auch gewesen. Ich hatte so eine Broschüre da rumliegen und irgendwann habe ich reingeguckt und dann hat es Klick gemacht. Also von daher große Chance, macht es einfach
1: mal. Genau. Und apropos wegschmeißen. Auch nochmal ein sehr gutes Stichwort, was du gerade gesagt hattest. Es gibt ja auch ganz oft Dinge, die wir zu Hause rumliegen haben, die wir nicht mehr brauchen. Irgendeinen Schnickschnack, den wir mal gekauft haben im Konsum waren und sagen, ach, das brauche ich nicht mehr, das schmeiße ich weg. Viele andere finden das aber vielleicht noch total toll. Irgendwie ein Bilderrahmen oder auch Bücher, die du nicht mehr liest. Sammel das doch einfach mal und rümpel doch mal jetzt deinen Keller aus oder den Dachboden oder guck mal in die Schränke, was du an Klamotten noch hast, ob du die wirklich alle trägst und trag das doch einfach mal zusammen, weil irgendwann wird die Zeit auch wieder kommen, dass wir die Möglichkeit haben, einen Flohmarkt zu machen und du könntest dann zum Beispiel diese Sachen auf dem Flohmarkt verkaufen und das ganze Geld, was da rauskommt, den erlöst dann auch zum Beispiel wieder an einen Lebenshof spenden oder an eine andere Tierrechtsorganisation oder für eine andere gute Sache. Und wenn
0: wir so ganz viele Dinge loswerden in unserem Umfeld, dann fällt es es ist auch viel leichter, zu Hause inspiriert zu arbeiten, denn oft sind da so Dinge, mit denen man sich so zumüllt, die erdrücken einen dann irgendwann und von daher, wenn du einfach mal frischen Wind in dein Wohnzimmer bringst, dann hast du auch gleich ganz andere Gedanken versprochen.
1: Eine Sache fällt mir auch noch ein, Thema Weiterbildung hatten wir vorhin schon, aber ganz wichtig, du könntest ja auch zum Beispiel sagen, ich bin mit meinem Job eh nicht so ganz zufrieden oder ich will noch was Neues machen oder ich will ein zweites Standbein oder irgendwas in der Richtung. Mach doch einfach mal eine Ausbildung zum veganen Ernährungsberater. Da gibt es ja auch ganz viele Anbieter, die diese Möglichkeit offenbaren, dass du ganz bequem von zu Hause aus so einen Kurs machen kannst.
0: Ja, und wir hatten es doch letztens auch, da hat eine Bekannte die Chance genutzt, in einer Schule abends eine Lesung zu geben für Kinder, das heißt, wenn du jetzt also solche Möglichkeiten auch hast, dann bereite doch einfach auch einen Vortrag vor, wo du sagst, ach Mensch, wenn ich mal die Chance habe, was sagen zu können oder wenn sich das irgendwie ergibt beim nächsten Dorffest oder bei einer Versammlung, dass ich was sagen kann, dann hast du da schon mal so ein paar Zeilen in der Tasche, so einen kleinen Vortrag, den du einfach mal raushauen kannst. Weil oft ist es ja auch so, dass man sagt, oh, ich hätte was zu sagen, aber ich habe jetzt keine Zeit, das vorzubereiten. Und jetzt wäre es wirklich an der Zeit und es ist die Chance. Und da auch nochmal hinzuweisen auf unsere Kampagne, hatten wir eben schon kurz erwähnt, die wir ja schon mal gemacht haben, dieses Hashtag, ich bin vegan, weil. Und da geht es ja auch darum, dass du mit deinem ganz persönlichen, warum du vegan geworden bist, Grund rausgehst und das nochmal für dich runterschreibst und zusammenträgst. Und das ist auch nochmal eine richtig, richtig gute Sache, wenn du dir darüber nochmal Gedanken machst, wenn du das noch nicht getan hast. Weil auch damit kannst du unheimlich viele Herzen erreichen und Menschen erreichen. Und wenn du das so für dich gesammelt hast und da so aufgeräumt bist und sortiert hast und das einfach so raushauen kannst, wenn es dann gefragt ist, das ist super hilfreich und es gibt ganz viel Selbstbewusstsein.
1: Und eine Sache fällt mir auch noch ein, Du könntest auch rein theoretisch, wenn du selber gut mit Kochen unterwegs bist, vielleicht auch einfach mal selber deine Rezepte aufschreiben und du startest vielleicht einfach mal einen eigenen Blog. Was hältst du denn davon? Wäre auch ganz cool. cool. Geht auch bei Instagram. Ja. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Also gerade online ist total viel. Und eine Sache fällt mir auch noch ein. Ja, du willst als erstes? Mir auch noch eine Sache und zwar
0: Upcycling. Ist jetzt zwar vielleicht nicht unbedingt 100% vegan, aber auch super wichtig, wenn du zu Hause bist und du hast Sachen, die du aussortierst, überleg doch mal, was du damit machen kannst. Ich habe eine ganz liebe Freundin, könnt ihr auch mal auf dem Blog vorbeischauen, Henseline, die macht das für Kinderklamotten zum Beispiel. Die nimmt alte Kinderklamotten und macht da Neues draus. Also super cool. Und die hat auch schon so tolle Sachen gemacht, wie aus alten Waschlappen macht sie dann so diese kleinen Pads, wo du dir die Augen mit abschminken kannst und so, dass wir nicht so viel Müll produzieren. Also auch super wichtig. Und da gibt es ja auch im Internet so viele tolle Inspirationen.
1: Und wenn gar nichts mehr hilft und du hängst eh mit deiner Sippschaft rum, dann kannst du auch einfach Outreach <lacht> zu Hause machen und deine Liebsten einfach nochmal von der Pike auf darüber informieren, warum du eigentlich vegan geworden bist und warum du das so wunderschön finden würdest, wenn alle anderen die anschließen würden. Sie können ja nicht weglaufen. Sie, Sie nicht müssen weglaufen. zu Hause bleiben. Ja. Also verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja. ja. Und also wir hoffen, wir konnten dich inspirieren und die eine oder andere Idee für dich war jetzt
1: dabei. Genau. Und ansonsten hätten wir noch eine kleine Hausaufgabe für dich. Unbedingt. Wir lieben Hausaufgaben. <lacht> genau. Und zwar, du kennst die Nummer. Also Zettel und Stift. Setz dich hin und überleg doch einfach mal, was kann ich eigentlich richtig, richtig gut? Was macht mir Spaß? Was macht mir Freude? Wo habe ich mein Talent? Wo habe ich eine Stärke? Und was kannst du richtig gut? Und dann kannst du dir nämlich jetzt in aller Corona-Ruhe überlegen, was du vielleicht danach, wenn sich alles wieder beruhigt hat, in dein Business, in deinen Alltag implementieren möchtest. Weil du könntest ja zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte mehr Veganismus in meine Firma bringen. Oder ich möchte mich selbstständig machen. Oder ich möchte nebenbei mir was aufbauen oder was auch immer. Und du könntest diese Zeit jetzt richtig nutzen, wie so eine Art Sabbatical oder eine Auszeit oder irgendwas und einfach für dich mal in dich kehren und dich mal vorbereiten. Ja, denn so oft kommt uns ja der Alltag
0: dazwischen. Dann heißt es, oh, ich muss heute noch die Oma besuchen oder ich muss ja dienstags immer zum Sport gehen und danach bin ich zu müde. Oder hier muss noch äh, das Kind zum Schwimmen oder es gibt ja tausend Sachen, wo wir immer sagen, oh, wir haben einfach nicht die Zeit und die Ruhe, das uns einfach mal zu überlegen. Auch gerade, wenn es um die Ernährung geht und du sagst so, oh, ich würde so gerne vegan, aber irgendwie kriege ich das nicht durchgezogen und dann muss es schnell gehen und dann weiß ich immer nicht, was ich kochen soll. Also von daher, jetzt ist die Zeit, setz dich hin, mach dir einen Plan, auch einen Essensplan wo du sagst, jetzt habe ich mal die, die nächsten sieben Tage durchgeplant und wenn du das viermal so machst mit den sieben Tagen Durchplan, hast du gleich einen ganzen Monatsplan, den du dann immer wieder nutzen kannst und dann gibt es auch keine Ausreden mehr und wenn dann wirklich wieder diese hektischere Zeit kommt, wo alles schneller geht und wir keine Zeit haben, uns lange Gedanken zu machen, dann wird das oder dann ist es im besten Fall auch schon zur Routine geworden und dann kannst du da voll durchstarten.
1: Also, was auch immer du dir jetzt Schönes ausgedacht hast, hast du ja auch ein bisschen mitgeschrieben oder hast so parallel mitgesponnen, das machen wir ja auch mal gerne, wenn wir uns so inspirieren lassen, dann ja, und lass uns das unbedingt zukommen, indem du einen Post machst oder eine Story machst, uns verlinkst, dass wir das auch ja mitbekommen und unbedingt den Hashtag benutzen Couchaktivismus und damit uns und andere Leute inspirieren. Wir
0: reposten das dann, so dass das die ganze Community sieht und dann alle inspiriert werden und dich unterstützen können, auch bei deiner Aktion oder dich eben einfach inspirieren können. Und vielleicht gibt es Dinge, die du in deiner Community durchsetzen kannst, die andere in ihrer Community machen. Also wichtig ist es, dass wir jetzt trotz dieser ganzen Social distancing Kampagne, die da draußen stattfindet, diese Maßnahmen, die uns auferlegt werden, dass wir trotzdem enger zusammenrücken und sagen, wir sind eine Community, weil das ist unsere Stärke, ehrlich. Also als, als Veganer und Veganerinnen sind wir so gut da drin, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir enger zusammenrücken und dass wir uns nach außen präsentieren als starke Einheit, als starke Community und positiv vorangehen und jetzt sagen, wir nutzen diese super krasse, super schwere Zeit und versuchen daraus wirklich das Beste zu machen und daraus hervorgehen als eine gestärkte Community mit positivem Spirit und mit tollen Ideen und so Menschen mitreißen können, die vielleicht jetzt auch in dieser super schweren Zeit festgestellt haben, dass sich einfach etwas ändern muss und dass es gar nicht so schlimm ist, umzudenken und dass es wirklich jetzt auch notwendig ist, umzudenken.
1: Und unser größter Wunsch wäre es, dass sich dieser Hashtag Hashtag couch und damit die komplette vegane Idee schneller verbreitet als jeder Virus auf dieser Welt. Yes. Und wenn du noch eine Sache von zu Hause machen möchtest, und dann würden wir uns riesig drüber freuen. Bis Ende des Monats, und dafür musst du nicht vor die Tür gehen, hast du noch die Möglichkeit abzustimmen für uns, für Beautiful Commitment, für die vegane Bewegung, für den Breakthrough 2020 Award, der läuft noch. Wir haben die Möglichkeit, ein Preisgeld zu ja, gewinnen, muss man fast sagen. Und zwar kriegt der erstplatzierte 300.000 Euro Werbeetat plus eine ganze Menge Cash und das wollen wir natürlich für die Tiere einsetzen. Wir haben auch schon ganz viele tolle Ideen erhalten von dir, also wenn du da noch weitere Inspirationen hast, wie wir, 300.000 Euro werbetechnisch gezielt einsetzen können oder auch das Cash einsetzen können für die vegane Bewegung, für die Tiere, dann lass uns da auch unbedingt deine Idee zukommen und hilf uns unbedingt dabei. Unbedingt ja.
0: Genau, weil das wäre der Knaller, wenn wir da auf Platz 1 kommen und damit wirklich für die Sache nochmal mehr Aufmerksamkeit generieren können und wirklich dann auch diesen hammer Hammer-Etat einsetzen können für unsere geile Sache. Ja, das wäre yes. wirklich
1: absolut ja. Wünschenswert. Deswegen Boten, 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 Boten. Und wir verlinken das auf jeden Fall alles nochmal in den Shownotes und die ganzen Inspirationen, also alles, was wir hier verlinken können, packen wir noch in die Shownotes. Wir geben uns ganz viel Mühe, dass wir nichts vergessen. Und natürlich auch nochmal die Anweisung oder beziehungsweise die ähm, Anleitung zu dem Voting, das ist nämlich ein bisschen tricky, ist auf unserer Website. Verlinken wir auch nochmal und ja, ja wir hoffen, genau. dass wir dich ein bisschen aufbauen konnten genau, und ablenken konnten und
0: inspirieren konnten dass du die Zeit jetzt für dich nutzt, die vor dir liegt und nicht in ein Loch fällst und nicht panisch wirst, sondern frohen Mutes die Zeit nutzt, die du jetzt hast, die frei geworden ist, so unerwartet und ja anderen Menschen einen Mehrwert bietet. Also bleib gesund, bleib aktiv und benutze den Hashtag
1: Couchaktivismus. Und wir freuen uns auf die nächste Woche.